0: Il est 6h46, bonjour Eric Momi. bonjour François Géfrier. Bienvenue sur Radio Classique, président du groupe April, courtier en assurance pour 2,5 millions d'assurés. Vous avez 2500 collaborateurs dans 16 pays et vous avez fait 1,5 milliard d'euros de chiffre d'affaires en 2020. Je donnais les, les chiffres il y a quelques instants, les chiffres des hausses des tarifs de mutuelle santé. On les lit ce matin dans le Parisien, plus 3,4% ce début 2022 parfois beaucoup plus, c'est plus que l'inflation que je donnais un instant. Comment l'expliquer Alors, il y, a, il y a plusieurs facteurs qui expliquent ça.
1: D'abord, on a eu en, en 2021 un effet rattrapage. Il y a une année 2020 qui était, pour le coup, on était en dessous des niveaux de, de consommation habituels, pour les raisons qu'on connaît. 2021 il y a eu un effet rattrapage On a de toute manière en plus une augmentation des dépenses de santé Qui est assez naturelle Et puis il y a aussi une mesure qui est un vrai succès C'est le 100% santé qui a été voulu par le Président de la République Et bah, il rencontre un vrai succès comme je le disais Et ça veut dire une augmentation très forte notamment Des dépenses en matière d'audiologie, de prothèses Et puis en matière de dentaire et aussi d'optique Et tout ça, ça pèse sur le coût des mutuelles La bonne nouvelle pour les consommateurs, et là je m'adresse à vos auditeurs, c'est que depuis le 1er janvier 2021, euh, tous les Français ont la possibilité de résilier leur assurance santé à tout moment. On est sur un marché extrêmement dynamique, très concurrentiel. Il y a beaucoup d'offres. On les trouve auprès des intermédiaires, on les trouve online et on peut choisir, on va dire, une assurance santé à des conditions plus favorables. J'invite vos auditeurs, effectivement, à utiliser cette faculté.
0: <rire> tout de suite, un petit coup de pub pour,
1: pour April. Juste, non, 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 je ne parlais pas d'April, je parlais de en général. Marché, en, évidemment, général. Vous êtes en général, général non, 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 pas du
0: tout. non mais Pour, pour revenir à, à ce que vous nous expliquez, sur la hausse de ces tarifs des mutuelles, euh, À part le côté Covid et, et rattrapage de soins après les confinements, je comprends que les tarifs vont augmenter de façon inéluctable parce que les dépenses de santé sont amenées à augmenter, mais là, pour le coup, euh, sur un très long terme. Alors,
1: c'est une réalité, c'est-à-dire qu'on a euh, en France, vous le savez, un, une part du PIB consacrée aux dépenses de santé qui est extrêmement importante. À partir de là, euh, très naturellement, euh, on a aussi la chance en France d'avoir ce qu'on appelle le reste à charge le plus faible de tous les pays de l'OCDE. Oui. Le reste à charge, c'est ce qui vous reste à payer. Une fois que la Sécurité sociale et la complémentaire santé euh, ont on fait les remboursements. Et à partir du moment où on a un haut niveau de couverture et que les dépenses de santé augmentent, mécaniquement, en effet, ça a un effet inflationniste sur le coût des, des mutuelles.
0: Mais cette hausse des frais de santé, c'est lié au vieillissement, c'est lié à des prise en charge de maladies plus coûteuses ou des prises en charge plus technologiques, plus techniques C'est lié à tout ça, effectivement. Il y a le vieillissement de la population, il y a des maladies
1: chroniques, il y a des maladies de, de longue durée et effectivement, ça a un effet inflationniste sur les dépenses de santé. Ce phénomène, il n'est pas, pas récent et il est amené effectivement à, à perdurer avec quand même... Euh, une, une bonne nouvelle, c'est qu'il y a aussi beaucoup de moyens d'améliorer le système, on est un système mmh. qui peut être beaucoup plus performant qu'il ne l'est aujourd'hui et notamment on a un enjeu dans l'articulation entre la sécurité sociale qui est une merveilleuse invention mais qui est aussi un, un payeur aveugle et les complémentaires santé, qui sont des alliés de la sécurité sociale. Et les deux ensemble peuvent permettre d'améliorer les, les parcours de soins et de mieux, on va dire, gérer ces dépenses de santé pour éviter cette inflation que vous avez qualifiée d'inéluctable.
0: Et, et vous, chez, euh, chez April, vous avez augmenté vos tarifs, là, en moyenne, au début de cette année Alors, on a augmenté euh,
1: nos tarifs. Ça, ça dépend euh, fortement euh, des gammes. Là, ce matin, dans le parisien, c'est euh, la mutualité qui s'est exprimée. Il faut savoir mmh. qu'il y a plein de familles en matière d'assurance sociale. Peu les près. mutuelles, on est, on est un peu en dessous de ce chiffre-là, très légèrement en
0: dessous du chiffre qui a été annoncé par la mutualité. Alors vous, vous parliez un petit peu de la sécurité sociale, il y a ce projet d'Olivier Véran, ministre de la Santé, qui a déchaîné les patients politiques, la grande sécu, autrement dit la sécurité sociale qui s'occuperait quasiment de tout, et les mutuelles santé quasiment de rien, euh, elles auraient quasiment vocation à disparaître. J'imagine que ça ne vous enchante pas, cette idée Alors, je suis pas le seul que ça, ça
1: n'enchante pas, puisque euh, on va
0: dire qu'il y a une levée de boucliers
1: face à ce, ce projet. Euh, des partenaires sociaux, les organisations syndicales, sont vent debout contre le projet de grande sécu. Euh, c'est aussi le cas de beaucoup d'économistes, c'est le cas de professionnels de santé, puis c'est évidemment le cas euh, des gens de, de l'assurance. Le sujet c'est pas tellement le sort des complémentaires santé, même si, évidemment, je pourrais vous parler des 100 000 emplois menacés. Mmh. Je pourrais vous parler de ce secteur extrêmement concurrentiel et tourné vers l'innovation. Le vrai risque, il est pour les Français eux-mêmes. Qu'est-ce qui se cache derrière ce projet ben C'est tout simplement une étatisation du système de santé. Si vous avez une absorption des complémentaires santé dans la sécurité sociale, autant dire leur nationalisation, on va arriver dans un système qu'on a observé dans tous les pays, c'est-à-dire que vous allez regarder en Angleterre, vous allez regarder en Espagne, étatisation du système de santé égale médecine à deux vitesses. On se retrouve dans une situation dans laquelle les Français n'auront plus le choix de leur médecin traitant, ils seront dans un carcan, ils seront dans un parcours qu'ils ne maîtriseront pas, il n'y a qu'à regarder ce qui se passe en Grande-Bretagne. Et puis on arrive à une situation dans laquelle ceux qui ont les moyens de se payer une assurance privée le font, et ils vont choisir leur professionnel de santé, et ceux qui n'ont pas les moyens ils vont rester dans ce dispositif-là. Donc évidemment, on est complètement contre ce dispositif et on a beaucoup de propositions à faire pour améliorer le système tel qu'il est, parce que naturellement, je disais tout à l'heure, oui. il peut être beaucoup plus performant. Euh, voilà, voilà c'est effectivement un, un combat que nous menons contre ce projet de grande sécu.
0: Bon, À côté de ça, Eric Momil, il y a cette résiliation à tout moment de l'assurance emprunteur. L'Assemblée nationale a adopté la proposition de loi, ça doit arriver au Sénat. Quand est-ce que ça pourrait être définitivement voté et surtout rentrer en application Alors, cette, cette mesure, pour, pour en expliquer d'abord le, le contexte, elle porte sur un, un budget énorme. Le plus
1: gros budget d'assurance de, on va dire des Français, qui est le budget assurance emprunteur. C'est-à-dire que quand on souscrit un emprunt immobilier auprès d'une banque, on doit s'assurer en emprunteur. C'est un budget qui est extrêmement important, comme je le disais, et un marché qui est capté par les banquiers. C'est-à-dire que quand ils vous octroient le crédit, en général, ils vous vendent l'assurance emprunteur. Et il se trouve que, généralement, on ne prête pas tellement attention à son assurance emprunteur, on est plutôt focalisé sur les taux d'intérêt du crédit, et pour autant... Quand on va chercher à comparer, généralement, quand on se ressaisit un peu après, on va observer que on peut ouais. avoir des baisses de l'ordre de 50%, oui. 5 000 à 15 000 euros sur la durée d'un emprunt. Quand est-ce que voilà. ça peut
0: rentrer en application Alors,
1: ça peut rentrer en application si c'est voté au Sénat. Le Sénat se saisit du texte dans les les prochains jours. Ça doit passer le 26 janvier devant oui. le Sénat, et j'espère que les, les parlementaires, en tout cas le gouvernement, ont, ont véritablement poussé ce texte, qui est celui de Patricia Lemoyne, qui est une députée de la majorité, ouais. et j'espère qu'il euh, voilà, va être adopté au Sénat. C'est une mesure de pouvoir d'achat extraordinaire. Bruno Le Maire a, a évalué euh, les, les économies et le pouvoir d'achat qui sera réalisé par les Français à 550
0: millions d'euros par an. En quelques secondes, Éric Momi, cette vague fulgurante de l'épidémie qui euh, force le, le télétravail, vous assurez aussi des professionnels. Quel impact vous voyez là à un instant T Alors, les, les, les professionnels, on va dire, à l'instar de, de, de toutes les entreprises, les TPE,
1: etc., déjà, ce que l'on observe, c'est que grâce aux mesures du gouvernement, il faut vraiment se féliciter de ce qui a été fait, on a le taux de faillite le plus faible qu'on ait jamais enregistré historiquement. Donc, ils continuent à poursuivre leur activité. Ils le font naturellement avec les contraintes qui sont imposées. Euh, le jour où on va arrêter de, de, de on va dire, financer l'économie, on, on va s'apercevoir effectivement que y a des situations oui. critiques qui se dessinent. C'est pas le cas au moment où on parle. On peut dire que l'économie française,
0: elle a fait une preuve d'une vraie résilience. Une vraie résilience, c'est ce que vous nous confirmez ce matin, euh, comme quoi chaque vague est moins euh, impactante ou moins dure que la précédente. Merci beaucoup très, très Eric Momi, Merci beaucoup, président du groupe APRIS, invité du, du Focus Eco de Classic. Classique. Merci et bonne journée. Il est 6h54, la chronique 3 minutes pour la planète.